0: Areena.
1: Hyvää Hyvä Täällä on tänään vieraana kirjoittelija Aleksi Peura. Huomatan heti, että vieraat itse määrittelevät omat tittelinsä, joten tämä kirjoittelija, ja tässä on Aleksi Peuran ähm, virallinen titteli tässä radio Me puhutaan ristiretkien historiasta nimellä Uskon ritarit, ja ähm, tämä on että hyvin akateeminen työ, viitteiltään se kaikkea tällaista, mutta myös eräänlainen matkakertomus. Ää, tällaisessa, tällaisessa jutussa, niin kuin, kun myyttäjä puretaan, yleensäkin myyttejä tai tällaisia tehdään, ää, puretaan, niin ää, on tavallaan niin tärkeä se lähtökohta, mitä, mitä, mitä puretaan ja mistä lähdetään. Niin jos ottaas tuon henkilökohtaisen puolen tässä ensimmäiseksi, eli mitä oli sulla niin kuin pahevat arhakuvat tuossa liikkeelle lähtiössä?
0: No mulle se pahin harrakuva oli just hyvin vahvasti semmoinen niin uskontokriittinen ja uskontonegatiivinen. Et puhutaan nyt jostain niin kuin keskiaikaisesta jihadista kristittyjen toki, mutta et olisi jotenkin hyvin, niin kuin, tietenkin keskeistä puhuttaessa, nyt niin pitää olettaakin jonkinlaista uskonnollista retoriikkaa kaikessa mukana, mutta itse... No, joskus militantinpaninkin ateistina, niin lähdin heti oletusarvolla, että tämä on nyt niitä pahimpia esimerkkejä niin uskonnollisuuden nurjista puolista. Niin, niin se kyllä osoittautui aika nopeasti vääräksi, kun katsoo vähän isommalla perspektiivillä kuvaan Jerusalemin valtauksen tai, tai Hattinin taistelun yhteydessä.
1: Mikä sinä sitä sitten murtui ennen kaikkea, koska siis verissähän nuo sodat olivat, mutta niin tuppaa sodat olemaan aina. Eli, eli oliko tällainen illuusio siitä, että nämä olisivat primitiivisimpiä sotia, mitä ihmiskunta suunnilleen on käynyt jonkinlaisen ää, hurmoksen ja, ja, ja fanaattisuuden kanssa. Että sekö tässä niinku ikään kuin erottaa niin sanotut normaalisodat sitten irrationaalisista sodista?
0: No ainakin, ainakin näin niin nykyajan vinkkelistä helposti kyllä. Ää, aika, oman aikakautensa kontekstissa katsottuna ne ristiretket on kohtuullisen, etenkin ensimmäinen ristretki on varsin väkirikas sotaretki, mutta se on vaan kuitenkin sotaretki. Siinä on hyvin vahva uskonnollinen retoriikka, mutta toisaalta keskiaalalla, kuten äsken sanoinkin, niin keskeällä aika monessa asiassa on uskonnollinen retoriikka. Ää, ei se, jos tosiaan katsoo ristretkiä ensimmäisen ää, tai tota keskiaikaisen sodankäynnin näkökulmasta, niin ne ei erotu juurikaan. Ja se jotenkin ehkä nyky, nykymediassa ja Etenkin kriittisemmässä yhteiskunnallisessa keskustelussa niin ristirätket jotenkin maalataan todella niin kuin negatiiviseen sävyyn ja tosi niin kuin poikkeukselliseen negatiiviseen sävyyn, mutta se ei, se ei mun mielestä ainakaan pidä paikkaansa.
1: No, Ristirätkissä on kuitenkin se, että ainakin osittain, siis totta kai kysymyksessä oli myös maallisia pyrkimyksiä, esimerkiksi Paavin valta ei ollut mitenkään selkeästi erotettavissa, um, varallisuudesta ja maanvallasta ja sotilaallisista voimista. Uh, ensimmäinen ristari kuitenkin tapahtui um, Paavin määräyksestä, mutta jotta me saataisiin vähän enemmän tuota, historiallista kaikupohjaa tähän, niin Paavin asema oli ollut hyvin omituinen lä- Länsi-Rooman niin sanotun hajoamisen jälkeen, ja siinä elettiin hyvinkin turbulenteja aikaa. Oli Paaveja ja antipaaveja ja vastapaaveja ja niin edelleen. Eli tässä tapahtunut jotakin olennaista joku paaviuden tai jonkin sodankäynnin tai rikastumisen tai vallan. Oliko siellä käynyt joku laajempi prosessi, joka sitten voisi johtaa tähän?
0: Joo, no tästähän voitaisiin puhuakin loppuilla <laughs> <laughs> mutta ää, Kyllä, siellä on siis, toisin kuin ehkä nykyään luuterilaisessa maassa helposti mielletään, niin keskiaikaiset paavit ei ole valtaosan ajasta niinkään semmoisia mahtipaaveja. Mahtipaavit on vähän myöhäisempi ilmiö, etenkin ennen tai ristiretkien jälkeinen ilmiö. Uh, mun kirjassa mä tosiaan tarkastelen ensimmäistä kolmea ristiretkeä tuonne Pyhänmaan suuntaan, eli vuosia 1995-1992 välistä aikaa. Niin mahtipaaveista mahtavin se Innocentius kolmas, niin tulevasta vasta tämän jälkeen, toimii tuossa 1200-luvun alkuvuosina. Uh, mutta ennen ensimmäistä ristiretkeä, niin iso paaviuden muutos on siitä, että puhutaan semmoisesta rappiopaaveista, pornokratiakin on. Nimiota on aikalaiskeskustelussa myös heitelty. 900-luvulla paavit oli enemmänkin niin Rooman kaupungin mahtisukujen peluri tai niin yksi shakkinappula omassa pienessä valtapelissään. Ja keisari oli sitten, pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari, oli sitten enemmän semmoinen niin no, tasoittava tekijä siinä. Ja hän keisari muun mm. muassa syrjäytti useita paaveja. 900- ja 1000-luvulla yhdellä kertaa hän syrjatti kaksi paavia. Ja oikeastaan 1040-luvulta alkaen alkaa niin sanottu Gregorianinen reformi, jossa, joka kuulostaa erittäin byrokraattiselta, eli käytännössä siinä puhutaan paaviuden ja katolisen kirkon organisaation parantamisesta, voimistamisesta. Mutta oikeasti siinä käydään hyvin isoa, valtapolitiikkaa nimenomaan keisarin ja Paavin välillä siitä, että kumpi on se kristikunnan todellinen johtaja, todellinen niin kuin ykkösmies. Ja Paavi, äh, Gregori, tämä Gregorian reformi henkilöityy, no nimessäkin vilattaa Gregorius, eli Gregorius VII. Äh, hän ei vielä käynnistä ensimmäistä ristiretkeä, mutta hän käynnistää ja on isona pelurana tässä Paavin ja keisarin välisessä niin kuin mittelössä tälle Mittelylle on annettu historiankirjoituksessa nimi Investituurariita. Se kuulostaa jälleen hyvin akateemiselta, mutta todellisuudessa se on, no mä se tuossa mun kirjassa, tärkeämmäksi historian tapahtumaksi, mistä kukaan ei juuri välitä nykypäivänä. Siinäkin keskustellaan hyvin byrokraattisista asioista, mutta todellisuudessa se on niin pippelin kilpailu paavin ja keisarin välillä, eli kumpi on se kovempi Ja tämä Investituurariita kestää ensimmäisen ristirätken jälkeiseen aikaan, eli ensimmäinen ristirätki on mielestäni helppo nähdä osana investituurariidan kiemuroitoja. kiemuroita. Ja siellä on monenlaisia väänteitä ja käänteitä mukana tosiaan vastapaaveja, ja, ja ä, paavi ä, julistaa pannaan keisarin useampaankin otteeseen, ja sitten tosiaan ensimmäinen ristirätki kutsutaan sen siellä, no ei nyt puolivälissä, mutta suunnilleen siellä jossakin keskivaiheella 1095. Clermontin kokouksessa Paavi Urbanus II julistaa ensimmäisen ristiretken alkavaksi. Ja se on se niin välitön historiallinen poliittisen historian asiayhteys, johon ensimmäinen ristiretki sitoutuu. Jälleen ei kuulosta niinkään kauhean uskonnolliselta, koska se ei oikeastaan ole. Se on enemmän uskontoorganisaatio ja niin kuin kirkkohistoriaa kuin sitten välttämättä vahvaa aatehistoriallista.
1: No mennään tuosta kohtu vielä eteenpäin, mutta tämä äh, historian suurimpia riitoja, joita, mm. joita ei tunneta, niin tota, avaisit se vähän siis omaisuudesta tai maasta sinne taitusti oli kyse jotenkin.
0: Kyllä, se on, äh, puhun tuossa mun kirjassa niin sanotusta reaalipoliittisesta äh, pyörästä, joka pyörii läpi niin esimoderninaan historian, jossa äh, kun... Hallitsija saa enemmän maata, hän saa siitä maasta nostettua enemmän viljaa eli veroja. Ja tuolla verorahoilla hän hankkii enemmän sotilaita, jolla hän pystyy hankkimaan lisää maata, josta saadaan taas lisää verorahoja ja sotilaita ja niin edespäin. Niin tämä on oikeastaan toimii kaikessa, tai no en melkein kaikessa ainakin ajan historian ää, valtapolitiikassa mukana. Mutta investituurien tapauksessa puhutaan investituurista, jotka on pyhänsaksalaisromaalisen keisarin antamia. Se on, tässä on hyvin niin tarkkaa semantiikkaa historian tutkijoiden keskuudessa, mutta, mutta puhutaan semmoisesta sauvasta ja, ja nimellisestä oikeutuksesta siihen piispan virkaan keisarikunnan alueella. Ja, eli keisari halusi jonkinlaisen oikeuden vaikuttaa piispojen nimeämiseen, koska sitä kautta hän pystyy varmistamaan, että valitut piispat on jollain tavalla myötämielisiä keisarin omalle asialle. Ja vastaavasti paaviset tietenkin halusivat estää keisarin vaikutusvaltaa, koska he mittailevat niitä pippeileitään kilpaa, että kumpi on, kumpi on se kovempi jäpä. Ja, tämä, ja koska siis tämä ei ole mitenkään niin kuin toissijainen asia, koska kirkko on rikas organisaatio tuona aikana ja nykyäänkin, nykyäänkin luterilaisessa Evlut-kirkko, niin sillä on oikeus verottaa ää, uskoviaan tai jäseniään. Ja tuona aikana vaavi niin, katolinen kirkko on omistanut ehkä 10 prosenttia, 15 prosenttia koko ää, kristikunnan niin kun, maa-alasta. Ja ne on sitten piispojen hallinnoimia maa-alueita. Ää, joskus on ihan omia niin valtapiirejä, jotka on Irrallaan maillisista hallitsijoista, mutta... Se maa-ala, se 10-15 prosenttia ristikunnan maa niin sillä saadaan aika paljon tarvittaessa sotilaita hankittua, jolla voitaisiin taas valottaa lisää sitä maata. Eli keisarin ja paavin intressit on hyvin vahvasti semmoisessa kylmässä reaalipolitiikassa kuitenkin.
1: Täällä on tänään siis vieraana kirjoittelija Aleksi Peura. Me puhutaan ristiretkien historiasta. Tullaan nyt tähän varsinaiseen ensimmäiseen ristiretkeen. Luvut sotilaiden määrästä tai yleensäkin joukkojen määrästä on todella todella suuria tietysti riippuen vähän lähteestä, mutta, mutta kyseessä ei, ei voi ainakaan sanoa, että kyseessä oli mikään niin aivan spontaani konflikti, vaan tämä, tämä vaatii jo aikaa. Eli ää, anteeksi, kun kysyn tämän kysymyksen hieman laajana, mutta, <tuh> mutta keitä kaikkia, pitää väestöryhmiä tai kenen sotilaita ja ää, millä intressillä, uskonnolla vai Tämä on aina sellainen kysymys, että oliko jotain protonationalismia sitä, koska on hankalaa joskus ajatella sodan niin perusteluja tuolla tavalla. Mutta siis lyhyemmin, Ää, erittäin suuri porukka saatiin kasaan ja, ja, ja ne edusti hyvin monenlaisia intressejä. Otetaan nyt kuitenkin tämä paavi tähän näin, eli mitä tätä lähdettiin organisoimaan, kuinka pitkä prosessi se oli ajallisesti?
0: No se organisaatioprosessi tai organisoimisprosessi on, on muutaman vuoden, ehkä vuoden verran suunnilleen kestää. Paavi tosiaan julistaa ristiretken tai kutsuu ihmisiä ottamaan ristin niin kuin aikalaistermi on marraskuussa 1995 tuolla Clermontissa eteläisessä Ranskassa. Ensimmäinen ristiretki kokoontuu sitten keväällä kesällä tuonne 1997, eli noin puolitoista vuotta myöhemmin tuonne Konstantinopolille. Et siinä on semmoinen puolitoista vuotta aikaa, jolloin pitää kerätä rahoja. Kolmannen ristirätkiä yhteydessä puhutaan, että Richard ensimmäinen leijonan mieli nosti Englannissa niin sanottua saladin veroakin. Se ei ole halpaa, se ei ole helppoa, se vaatii tosiaan pitkät niin kuin organisoimiset. Byzantin keisari Alexios I on suunnitellut hyvin tarkasti, että mitä kautta tämä saapuva armeeja, jotka oli oikeastaan neljä pääarmeijakuntaa, eli neljä armeijaa saapuisi, että tällä tiellä on jatkuvasti niin kuin muonitusta, ruokaa, varusteita, eli että heidän ei tarvi alkaa ryösteleen Pysantin keisarille uskollisia alueita. Sitä kyllä tehtiin siitä huolimatta, mutta, mutta näin ei olisi välttämättä aina tarvinnut tehdä. Ja no, jos armeijat kokoontuu sinne Konstantinopolille, niin siinä on kuitenkin useiden tuhansien kilometrien patikkaa jostain Benelux-maista, nykyisen Ranskan alueelta, että sinne edes päästään. Niin se on aika. Aika iso urakka ja se tuo, se tuo oman turbulenssinsa myös siihen niin läpikulettavien alueiden yhteiskuntarauhaan. Ää, kuuluisa esimerkki tästä on toki tämä kansanristiretki, joka lähtee liikkeelle ennen ensimmäistä ristirätkeä. Se on nähty ää, historiakirjoituksessa hyvin negatiivisessa ja rahvaanomaisessa ja, ja populistisessakin sävyssä. Siinä kansallis- kansan kiihottajaksi väitetty maallikkosaarna ja Pietari Erakko kerää ison poppoon mukaansa ja lähtee Talsimaan ennen ensimmäistä ristirätkiä Konstantinopolille ja Jerusalemia kohden, mutta tämä hyvin negatiivinen kuva siitä, että se on vaan talonpojat vaan pudottaa talikot käsistä ja lähtee marssimaan niin kuin jonkun megalmaanin perään, niin se on, se on vähän vääristelty mun mielestä ja ainakin liioteltu, eli on helppo toki niin kuin nähdä tämmöiset spontaanit historian tapahtumat niin kuin negatiivisessa valossa, mutta, mutta Todellisuudessa se vaatii aika paljon organisoimista, että kymmenien tuhansien ihmisten patikkajoukko pääsee ylipäänsä usean tuhannen kilometrin matkan käveltyä. Ja kävellessään sitten tosiaan nykyisen Saksan halki, niin tämä kansanristeretki toteuttaa Euroopan historian ensimmäisiä isoja juutalaisten pogromeja, eli, eli siellä on pakkokastamisia ja itsemurhaan pakottamisia ja joukkoitsemurha-aaltoja siis ja, ja kaikkea hyvin ikävää, ja se on oikeastaan ainoa asiayhteys, jossa juutalaiset on mukana ää, niin tämän kolmen ensimmäisen ristretken historiassa, ja ne on, ne on tosiaan kansanmurhien uhreina, käytännössä tapogromien uhreina, vaikka puhutaan niin Israelin valtion alueesta, nykyisen Israelin valtion alueesta, ja historiallisesti juutalaisille ää, ainakin liitetyn alueen tapahtumista.
1: No. Vielä näistä intresseistä, eli paavin vallan pynkittäminen, valtakunnan laajentaminen, kristikunnan laajentaminen, käännytystyö. Mm. Eli oliko tässä nyt tällainen pervertoitunut muotolähetyskäskystä, että ne mentiin käännyttämään, vai oliko se ikään kuin kyynistää valtapolitiikkaa pikemminkin? Näin voi olla molempia, mutta mm. tuota, oliko siinä tällainen... Niin kuin Melkein siis tällainen ikään kuin käännyttämistä ja, ja, ja tällaista työtä tekevä. Oliko siinä ikään kuin jälkikäteen ymmärrettäviä elementtejä? No, sehän
0: on hirveän vaikea kysymys vastata, koska me ei päästä sukeltamaan näiden ristirätkeläisten päiden sisään. Hän, pakko, mutta täs, mitä he, he ei kutsunut itseään ristirätkeläiseksi, se, se termi on myöhempää perua. He puhuivat itsestään asiassa ja Äh, eli ensimmäisellä ristretkellä ei ole yhtään otta sitä mukana, no, mutta kuitenkin äh, se, että kuinka maallisia tai kuinka hengellisiä heidän intressinsä ja pyrkimyksensä on, niin sitä on hirveän vaikea jälkikäteen niin kuin lähteä rekonstruoimaan. Voi olla, että siellä on jotkut ollut maanläkäisiä aatelisia, voi olla, että ei ole ollut hirveästi, kukaan ei kyllä vaurastunut niillä retkillä. Äh, kirkkoorganisaationa ehkä, mutta yksilötasolla niin, niin aateliset aika harvoin vaurastu. Äh, valtaosa palasi ensimmäiset ristirätkältä myös myöhemmiltä takaisin läntiseen kristikuntaan, eli sinne Pyhänmaan alueelle, niin ei jääty kyllä kauheasti hengailemaan. Se pieni joukko, joka sinne jäi, niin oli liian pieni sitten, niin kuin, äh, kestävään dynastiseen tai semmoisen feodaalidynastiseen hallintamuotoon. Ja, äh, niin kuin re- virallisessa paavelisessa retoriikassa niin ensimmäinen ristirätki lähtee suojelemaan pyhiinvaeltajien äh, oikeuksia ja turvaa turvaamaan heidän niin kuin matkaansa Jerusalemiin, mutta käytännössä siinä on, no se pohjimmiltaan on, että siinä on suojeltu Bysantin itäistä rajaa. Bysantin niin itäinen raja on koko ajan työntynyt lähemmäs Konstantinopolia. Ja 190 luvun puolivälissä niin tilanne on varsin katastrofaalinen Bysantin näkökulmasta, ja Bysantin keisari Aleksios ensimmäinen pyytää suoraan Paavilta apua, että voisitko lähettää jotain apujoukkoja tänne ja siihen sitten yhdistyy tämä ensimmäisen ristiretken koolle kutsuminen. Alexios ei, ei kutsu missään nimessä mitään ristiretkeä. Hän kutsuu äh, läntisen ristikunnan piiristä palkkasotilaita. Tämä on oletettavasti ainakin hänen niin kuin, intentionsa taustalla. Paavi Urbanus toinen liittää mukaan tämän Jerusalemin valtauksen ja Jerusalemiin suuntautuvan pyhiinvaelluksen. Eli Kuinka paljon siellä on hengellistä ja kuinka paljon siellä on sitä maallista niin intressiä ja pyrkimystä, niin mä en, en osaa sanoa. Ää, mä en usko, että kukaan osaa sanoa, jos ihan totta puhutaan. Siitä on tulkintoja suuntaan ja toiseen. jotku haluavat nähdä sen todella maallisena ja semmoisen kyynisenä rikastumisyrityksenä, ja toiset haluavat nähdä sen merkittävästi vähemmän kyynisenä ja enemmän niin hengellisenä. Se voi olla molempia, se voi olla jompaa kumpaa. Itse tuppaisen kallistuu ehkä siihen, että siellä saattaa olla keskenään sisäisesti ristiriitaisiakin intressejä. Eli saatetaan samaan aikaan ajaa hyvin maallista, että hyvin hengellistä agendaa.
1: No, kun me nyt ajatellaan pyhinvailusta ja, ja, ja mainitsemaan Jerusalemia, niin ähm melkein niin hokemana voi sanoa, että se on kolmen valtauskonnon pyhä kaupunki tietyllä tavalla. Millä tavalla nämä rajaviivat oli piirtyneitä silloin? Oliko kyseessä kuitenkin, sanoisiko nyt tällaisen nykytermein, jonkinlainen, jonkinlainen orientalismi ja sitten toisaalta taas tällainen niin läntinen latinalainen kulttuuri jotenkin vastakkain siinä? No se on ainakin helppo, helppo rinnastus nykypäivän
0: näkökulmasta tehdä, mutta mä en ehkä välttämättä näkisi sitä myöskään ihan niin yksioikoisesti. Ää, Jerusalem on ollut muslimihallitsijoiden, itse kutsuu Saraseeneiksi, näitä hallitsijoita, niin, niin heidän hallussaan 600-luvulta alkaen ja on sitä ihan sinne ensimmäisen ristratkin loppuun saakka 1999 asti. Ja se on pyhä kaupunki kaikille kolmille Abrahamin Jumala, Jumalaan uskovalle ja Jumalaa palveluvaalle uskonnolle, mutta en sanoisi, että se on välttämättä minkään rajalinjan vedon paikka siinä, että nykyään siellä on kaikki kolme abrahamilaista uskontoa elää enemmän tai vähemmän sovussa, niin kuin uskonnollisessa sovussa keskenään. Se poliittinen sopu on
1: sitten vähän asia erikseen. Täällä on tänään siis vieraana kirjoitteli Aleksi Peura. Me puhutaan ristiretkien historiasta. Am, missä vaiheessa – Tämä on taas näitä, on, niin kuin, pyydän anteeksi sitä, että näissä kysymyksissä vähän toistuu se, että meillä on nykyään niin voimakkaita kuvia siitä, mitä on islam ja mitä on orientalismi meillä on, ja siis mitä on kolonialismi ja niin edelleen. Islamin kultakautta kirjassa määrittelee suunnilleen 800-luvulta spesifin vuoteen 1258, mutta äh, oliko ikään kuin selvää, kuka oli vihollinen? ketä demonisoitiin, tai oliko tässä jotain sellaista?
0: Frankkien, eli siis latinalaisesta kristikunnasta tulevien näkökulmasta, niin vihollisena on jo toki hyvin ympäripyöräjä Saraseeni vihollinen, mutta se, että miten ymmärrettiin saraseeni tai meidän nykykielessä puhuttaisiin varmaan muslimeista yleisemmin, niin ei, ei todellakaan ollut niin kuin kovin selkeästi tiedossa, että Minkälaista, minkälaisia kulttuurista moninaisuutta siellä on, minkälainen poliittinen tilanne siellä on. Ää, kuul, to, 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 yksi hyvä esimerkki tästä niin ymmärtämättömyydestä on, taidetaan puhua nykyään Ranskan kansallis eli Rowlandin laulussa, joka on suunnilleen samaan aikaan kehittynyt suullista, suullista permätietoa oleva runoelma. Ei siis joutu ristiretkille, vaan, vaan sijottu aikaisempaan aikaan, mutta kuvastaa hyvin sitä ristiretkiläisaikakauden niin kuin mielen maisemaa, niin tässä teoksessa puhutaan saraseeneista pikemminkin yleisesti pakanoina. He muistaakseni palvoo Muhammadin patsasta, mikä ei kuulu tosiaan islamin nykyäänkään eikä ole myöskään silloin kuulunut, ja myös apolloa, eli rooman, roomalaista jumalaa. Ja se sana saraseeni ä, muuttuu vähitellen tai niin kuvasta koko keskiäällä niin ei välttämättä islamia tunnustavia harhaoppineita tai toisuskovaisia. Paaviin ja kristittyjen mielestä hän on harhaoppisia, mutta, äh, mutta, tota, islam, mutta muslimit et, tietenkään ei itse ole tätä mieltä, vaan, vaan termi saattaa viitata ihan kaikenlaisiin pakanoihin. Sillä saatetaan puhua, että Mooses johdattaa Israelin kansan egyptistä pakoon saraseenit kannoillaan tai, tai että 1300-luvulla Baltiassa taistellaan saraseenejä vastaan, kun Teuton käy siellä omia ristiretkiään. Eli se, että kuinka Frankit on ymmärtänyt saraseenit ja islamin ja tämän, niin se on hyvin huonosti on se vastaus. Ää, islamin monimutkaisuus ja moninaisuus on tietenkin tuona aikana ollut, ollut, ollut jo niin kuin läsnä. Siia ja Shunniako näkyy ristiretkien historiassa hyvin selkeästi, eli siellä on kaksi eli eri kalifaattia. Ää, on Abbasidi-kalifaatti, eli sunnalainen kalifaatti tuolla Bagdadin suunnalla. Ja sitten on Fatimidikalifaatti tuolla Egyptissä, Egyptin suunnalla. Ja nämä molemmat on osaltaan taistelemassa myös, tai vaikuttamassa sen pyhän maan, Jerusalemin ja sen lähiseutujen niin hallinnan, hallintaan ylipäänsä ja siitä kamppailemiseen.
1: Se kuulet tässä kirjassa myös ää, populaarikulttuurin teet viitteitä tässä, tässä, ja tota... Laaja populaarikulttuuria ja, kulttuuri- ja kysymys, joka on siis se, että ää, näiden pyhivaltajien suojeleminen, niin siihen liittyy olennaisesti esimerkiksi Ja Täältä alkaa siis sellainen äm, satoja vuosia kestänyt, joka ei niin kuin osoita minkäänlaista häipemisen merkkejä. Ihmiset ovat todella kiinnostuneita temppeleritaareista, mitä täällä toimii. Kaikki salaperäinen graalin malja ja muut tällaiset legendat ja, ja, ja nyt kuuluu sanotaanko, populaarikulttuurin yleissivistykseen, aivan ehdottomasti siihen johdantolukuun. Mm, <laughs> Eli kyllä. mikä tuolta oikeastaan sitten lähti kulkemaan?
0: Ää, no on yksi tämmöisiä ritarijärjestöjä, jotka on oikeastaan munkkeja, jotka on myös ritareita. Johan niitä on toinen samaan aikaan samanlaiseen tarpeeseen syntyvä järjestö. He on, no, he on munkkeja, he on niin kuin enemmän, enemmän siveellisiä ja... ja kuin ehkä keskiverto on tuona aikana ollut, Ä, mutta he on kuitenkin vaan ritareita. He on, he on ritarikunta, joka, jolla, joka lähtee tarpeesta suojella pyhiinvaeltajien niin fyysistä turvallisuutta. He ovat vähän niin kuin portsareita pyhällä maalla. Ja, koska he tekevät niin hyvää duunia, he ovat varsin omistautuneita asialleen, he hengailevat esimerkiksi tuolla temppelivuoralla, siitä heidän nimensä temppeliritarit, niin he saa maalahjoituksia ympäri kristikuntaa, johon he perustaa sitten omia tämmöisiä päämajojaan tai sivukonttoreitaan, he, ja nä, näissä, äh, näihin kytkeytyy myös varhainen semmoinen pankkilaitos, eli se pystyy tallettaa tietyn määrän rahaa yhdessä konttorissa ja saada todiste, jolla sä saat sitten saman rahaa muualla. Äh, mutta tota, tämmöinen niin temppeliritarien mytologia oikeastaan on myöhempää perua, eli Alun perin ne on vain munkkiritareita, mutta se musta maaloaminen ja semmoinen imago, uh, imago-kysymys, mikä heillä nykyään ehkä enemmän on, Da Vinci-koodit ja muut siihen vaikuttanut myöhemmin myös, niin, niin oikeastaan syntyy 1300-luvun asiayhteydessä. Eli siellä on uh, Ranskan silloinen kuningas yhdessä Paavin kanssa, niin maalaavat ja levittävät hyvin räikeää propagandaa siitä, että temppeliritarit on saatanan palvojia ja mitä ikinä. Ja että on kaikkea niin no hyvin graafista. Todellisuudessa ne on paljon lähempänä jotain fransiskaaneihin liittymistä kuin, kuin, niin kuin mustaa messua. Ja se on sitten ruokkinut mielikuvitusta ja myönnän, että se on aika kiinnostava niin kuin mielikuva mielikuvaharjoittelu, että minkälaisia niin kuin perversit, temppeliraterit olisi voinut olla, mutta historiapohjaa silloin on varsin vähän ja sekin on enemmän täällä propagandassa ja valtapolitiikassa
1: sitten juurtunut. No jos mennään geopolitiikkaan tai sodan käyntiin, niin Jerusalemin ohella siis, äh, oli konfliktialueita, oli siis myös sellaisia, äh, hetkinen Nikean kaupunki, ainakin jos se Nikean kirkolliskokous 300-luvulla. Eli, eli siis siellä oli tällaisia merkittäviä läntisen kulttuuripiirin kaupunkeja ja muita. Eli oliko tässä myös tällainen vallotussota tai joidenkin kaupunkien, palauttaminen tai tällainen, että sitä ainakin niin kuin legitimoitiin palauttamisena? Mm.
0: No, ehkä jossain tapauksessa kyllä, ainakin Byzantin keisarin näkökulmasta voidaan näin puhua. Eli Byzantin keisarin näkökulmasta, niin Niken vallottaminen on ollut niin kuin ensimmäisen risteretken ehdoton niin kuin minimivaatimus ja sitten semmoinen niin sanottu stretch goal on ehkä sitten ollut tuo Antiokian vallottaminen. Mutta nää näyisi niin että ja kun ristretki, ensimmäinen saapu saapuu Pysanttiin tai Konstantinopoliin, niin se tekee keisarin kanssa diilin, että kaikki valloitetut maa-alueet siirtyy Pysanttiin Mutta Todellisuudessa keskiaikaiset aikaiset sotaretket eivät välttämättä ole ehkä ihan niin semmoisia. No, mä en tykkää puhua niistä sotina samalla tavalla, koska mä puhun sotaretkistä ihan tarkoituksella, koska ne on enemmän semmoisia karavaaneja, jotka kulkevat ja ryöstelevät alueita piirittää kaupunkeja monia viikkoja, kuukausia, vuosiakin jossain tapauksessa. Eli missään nimessä semmoiselle 1900-luvun totaalisotiin tottuneille nykyihmisille, niin se ei, semmoinen rintamasota se ei missään nimessä ole. Nykyiset totaalisodathan hyvin vahvasti keskittyy vallottamaan kautta linjan, kautta rintaman sitä aluetta, niin nämä on enemmän semmoisia sissiskuja, jos näin haluaa asian mieltää. Sellainen, ensimmäisellä ristretkellä saattaa olla jopa 100 000 ihmistä, kun se lähtee liikkeelle mukana, niin se 100 000 ihmisen letkä vaan menee siis tosiaan teitä pitkin kaupungista toiseen, leiriytyy näiden ympärille ja piirittää niitä tosiaan kaupalla ja sitten jatkaa eteenpäin, jos, jos olosuhteet on suotuisia. Ensimmäisessä ristretkessä se, että siitä tulee valloitussota, on, on kuten historian professori Markku Kuisma monesti sanoo niin sattumaa ja sähläystä, eli se on, kutsun sitä tuossa mun kirjassa ihan suoraan typeräksi sotaretkeksi, koska sen ei pitäisi onnistua, se että se onnistuu tekee sitä kiinnostavan, ja oikeastaan koko ilmiö syntyy juuri sen takia, että ensimmäinen ristiretki onnistuu, kaikki myöhemmät ristiretket pyhän maan suuntaan yrittää toisintaan sen mahdottoman onnistumisen, joka ensimmäinen ristiretki on.
1: No, tässä tuli paha spoileri, koska minun seuraava kysymykseni on tietysti toinen risteri. <laughs> eli, eli mennäänkö sitten epäonnistumisten historiaan sitten? Miten tämä prosessi lähti? Oliko se taas kerran, niin kun, oliko ideana jonkinlainen kosto tai jotain? Nyt mä kysyn huonosti, koska ei se kuitenkaan paladu ikinä yhteen tekijään. Tuota, tuota, oliko se kuitenkin jonkinlaista jatkumoa tälle ensimmäiselle?
0: No ei suoranaisesti se, että siinä puhutaan toisesta ristiratkesta, niin sekin on ehkä enemmän sellaista. Niin Myöhempiä historiankirjoittajien niin siisteyden halua. Se on enemmän reaktio yhden ristiretkivaltakunnan romahtamiseen ja siihen, että muslimi tai saraseni sulttaani Chengi, sanon, että sultaani voi olla myös Atabeckeli kuvernööri, mutta Chengi joka tapauksessa valtaa edessän kaupungin, joka on yksi neljästä ristiretki jotka syntyy tonne. Pyhänmaan seudulle ensimmäisen ristretkeen jälkimainingeissa. Hän valtaa edessä on 1040-luvun puolivälissä. Ja tämän virallisesti aluksi ainakin, niin toinen ristretki lähtee valloittamaan takaisin edessaa. Se ei päädy lähellekään edessä. Ja se oikeastaan ensimmäisen ristretkelle ei ole mukana yhtään kuningasta. kaikki on niin herttuoita tai muita alempiarvoisia, aatelisia. Mutta toisella ristiretkellä on kaksi kuningasta. Molemmat tulee omia teitään, omia aikojaan sinne lähistölle, Anatoliaan tuonne nykyisen Turkin alueelle, tuhoutuu omissa taisteluissaan, armeijat valtaosin, rippeet kokoontuu Akkoon, nykyisen Israelin alueelle, marssitaan sieltä sitten Jerusalemin kautta Damaskokseen, jota piirretään muutama päivä. Se on täysfloppi. Se ei onnistu lähellekään, pikemminkin se vaan sysää. Keskenään ristiriitaiset Saraseenin hallitsijat, niin yhteen. Siinä, missä aiemmin aiemmin, ristretkeläiset, tai semmoinen uskontolinja näiden eri hallitsijoiden kesken ei ole todellakaan ollut vahva. Eli siinä on ollut, joskus ristretkeläiset on ollut tai frankit on ollut liitossa Fatimidien eli Shia Wunslimien kanssa, joskus sitten Damaskoksen kanssa, joskus Aleppon kanssa, joskus Pysantin keisarin kanssa, ja Joskus nämä, nämä Saraseni-hallitsijat on ollut keskenään eri tavalla liitossa toisiaan vastaan. Ja kaikki on pysynyt suhteellisessa, mutta yhtäläisessä heikkouden tilassa. Ja toisen ristretken myötä lähtee niin dominot kaatumaan siihen suuntaan, että yksi nousee vahvemmaksi kuin muut. Jengi on siinä, tapauks- siinä vaiheessa jo poissa pelistä, mutta hänen poikansa, Nuradin, on sitten se ensimmäinen iso tekijä, joka nappaa tittelit, Aleppolle, Alepposta sekä Damaskoksesta ja myöhemmin myös ää, on kukistamassa Fatimidikalifia tuolla Kairossa. Eli nappaa niin kuin kolme isoa kaupunkia omiin nimiinsä, ainakin virallisesti.
1: Onko tuon ajan uskonnollisissa teksteissä, viittaan taas muuten koukkauksen nykypäivän kautta, koska tuntuu niin ilmeiseltä siis ikään kuin tällainen siis islamin ja niin sanotun kristinuskonen, eli itse asiassa maalistuneen lännen välinen konflikti ja tällainen, mutta se mitä ikään kuin pyhät tekstit kertovat, oli se lähetyskäskyä tai jihadia tai jotakin, niin käytettiinkö tällaisia termejä ollenkaan vai tuliko ne myöhemmin? Ja pitääkö ne tavallaan paikkansa? Voiko ne, on, onko ne aina ollut jotenkin kiihkoilijoiden hyvin yksipuolista tulkintaa jostain?
0: Ää... No, mä nappaan kiinni tuosta jihad-termistä, koska se on varmasti mikä monelle tulee ensimmäisenä mieleen. Ää, jihad-terminä ei tarkoita niin uskon sotaa. Ää, se jihad sanatarkasti tarkoittaa kamppailua. Ja se kamppailu voi manifestoitua hyvin monella eri tavalla. Se saattaa tarkoittaa sitä uskonnollista sodankäyntiä, käyntiä. sitten puhutaan niin sanottuna pienempänä jihadina, eli miakan jihadina. Mutta luultavammin, ja, ja jotkut, jotkut siis ää, muslimi, Teologit ovat sitä mieltä, että miekan jihadia ei edes pitäisi niin kuin, mieltää samalla tavalla jihadiksi kuin sitä niin sanottua suurempaa jihadia, eli sydämen jihadia tai mielen jihadia, jossa taistellaan omia ää, hengen, ää, henkisiä niin kuin, haasteita vastaan. Ne saattaa olla yksi ensimmäisen ristretken aikainen ää, muslimiteologi taitaa puhua viidestä eri niin jihadista, joista yksi vaan on se miekan djihadi, niinku yhteiskuntarauhan rakentamista ja henkistä kasvua ja niin edespäin. Ja se, että jihadista puhutaan kyllä ensimmäisen ristirätken yhteydessä, ne kaikki kuuluisat saraseenin hallitsijat, jotka tuona aikana vaikuttaa, niin yleensä puhuu jihadista. esiintyy muhajideina, eli djihadin niin esitaistelijoina, mutta se... Käytännössä on hyvin niin kuin vaikea osoittaa, että he olisivat toiminut jotenkin erityisen uskontotietoisesti ja niin kuin frankkeja vastaan erityisemmin. Se kaikkein kuuluisin aikalaishallitsija on Salahudin, eli, eli Saladin länsimaisessa Niin Salahudin on hyvin kovaan ääneen puhuu jihadista, mutta todellisuudessa hän käyttää valtaosan niin kuin hallitsijana olevasta ajastaan, haalimalla itselleen kaikki mahdolliset muslimien hallussa, Saraseinien hallussa pitämät alueet, ennen kuin hän lähtee edes yrittämään Frankkien ajamista mereen, mikä oli hänen virallinen päämääränsä koko ajan. Ja Vasta siinä vaiheessa, kun Mosulin vallottaminen epäonnistuu lopullisesti, niin, ja siinä vaiheessa Salahudin hallitsee siis Aleppoa, Damaskosta ja, ja Kairoa, niin vasta sen jälkeen Salahudin kääntyy frankkien kimppuun ja voittaa sitten Hattinin taistelussa 1187, niin frankit niin rakennet tappuilla valtaa Jerusalemin takaisin noin sadan vuoden frankkihallinnan jälkeen. Mutta tätä ennen edu on semmoinen 12-13 vuoden ajanjakso, jolloin Salahuddin keskittyy lähes yksinomaan, ei täysin, mutta valtaosaltaan luittamaan omaa hallinta, valtapiiriään kanssa Saraseiden kanssa muslimien Juontaja
1: No risteletkiä saattoi olla huomattavasti useampikin eri nimillä, mutta kolmas on vielä tällainen ikään kuin virallinen tai tällaiseksi historiakirjoituksessa yleensä tunnettu, että mitä, mitä silloin muuttui, minkälainen, paljon aikaa oli kulunut välissä ja, ja, ja mitä mahdollisia intressejä oli muuttunut?
0: Juontaja no, just tosiaan äsken tuon Salahudinin ja, ja Jerusalemin valtauksen hänen toimestaan. Niin kolmas ristiretki on reaktio sitten tähän, jos toinen ristiretki oli reaktio edessä valtaukseen niin, tai edessä menetykseen, Frankkien näkökulmasta, niin kolmas ristiretki on sitten reaktio Jerusalemin menetykseen. Ja se on se uh, meille toisiksi parhaiten onnistuva näistä ristiretkistä. Eli ensimmäinen ristiretki onnistuu mahdottomasti kaikissa tavoitteissaan, mutta kolmas ristiretki on hyvin lähellä onnistua kaikissa tavoitteissaan. Siinä on sen. Ehkä tärkein me on Akkon piiritys. Kutsun itse sitä kaksoispiiritykseksi, koska siinä ristretki tai frankki piirittää Akkon kaupunkia, joka on muslimihallussa, tasaraseenien hallussa. Ja sitten tätä ristirätkeläisfrankki frankkiarmeijaa piirittää vielä Salahudinin oma armeija. Eli ristirätkeläiset on samaan aikaan piirittäjinä että piiritettyinä. Ja jos Ensimmäisellä ristirätkellä oli nolla kuningasta, toisella ristirätkellä oli kaksi, niin kolmannella ristirätkellä on aluksi kolme kuningasta, joista ensimmäinen Frederick Barbarossa hukkuu matkalla. Pyhälle maalle hän hukkuu Salef-jokeen tuolla nykyisen Turkin alueella. Ja hänen armeijansa niin rippeet, se armeija vähän hajoaa sitä myötä sen mukaan ja osa lähtee takaisin ja osa jatkaa sitten sinne Akkolle. Ja sitten tulee ranskan kuningas Filip toinen ja... Uh, Englannin kuningas Richard ensimmäinen leijonanmieli tulevat myös molemmat sitten Akkon 1000 1191 kesällä. Ja he on oikeastaan se tekijä, joka kääntää Akkon piirrytykseen sitten uh, frankkien haltuun. Tässä vaiheessa Akkon piiritys on kestänyt jo melkein kaksi vuotta, kun Filip tota, ja Richard saapuvat sinne joukkoineen. Ja Kolmas ristretki onnistuu kaikissa tavoitteissaan paitsi Jerusalemin valtauksessa. Se on hirveän vaikea kaupunki vallata tuona aikana. Se on strategisesti suhteellisen merkityksetön. Symboliarvo on toki korkea, mutta strategisesti se on varsin merkityksetön kaupunki. Ja Richard Leona-Meli yrittää ristretkiarmeijan kanssa kahdesti vallottaa Jerusalemin monemmilla kerroilla epäonnistuu, koska se on vain logistisesti niin hankalaa. Ja... Sitten saa aikaan kompromissirauhan, jossa Jerusalem jää salahudiinin haltuun, salahudiinin vallan alle, ja, ja, mutta ristiretkeläiset saa tai frankit saa pitää hallussaan ristiretkeläiset vallattomat kaupungit, akkon nimellisesti erityisesti.
1: Myytit on tässä koko ajan rinnalla tuota, myyttien syntymä siis tässä tämmönen niin kun Salahuddin ja Rickard ja, ja sitten ikään kuin kansojen historia, koska siis tätä ritarin ja muuta sieltä lähtee ranskalaista kansan runoutta sieltä lähtee Englantiin, Britanniaan niin pitkälti, ja, ja sitten taatusti lähtee myös sitten, uh, ikään kuin uh, laajaan itään omia juttujensa. Mikä tässä romantiikan ajassa, jos kaiken väkivallan ja hurmeen keskeltä löytyy tällainen romantiikan aika, niin onko tämä sellainen, mistä nämä isot legendat sitten tekivät ikään kuin kuolemattomuksina?
0: Jossain määrin kyllä. Äh, Ranskassa tosiaan, Tämä Rolandin Laulu on semmoinen tuon aikakauden kuvaus. Se sijoittuu, ainakin tarinallisesti sijoittuu siis aiempaan aikaan, mutta kuvaa enemmän niin ristiretken mentaliteettia. Ja sitten romantiikan ajalla 1800-luvun kirjallisuudessa, niin Walter Scott, se Walter Scott on se iso nimi. Hänen Ivanhoe sijoittuu kolmannen ristiretken aikaan siellä Robin Hoodkin mukana. Ja mutta Talismani on se todellinen, todella tärkeä romaani niin kuin romantiikalle. Se on 1820-luvulla julkaistu romaani, joka sijoittuu kokonaan kolmannen ristiretken yhteyteen. Ja siinä sen tavallaan jossain määrin tarinarakenteet ja semmoiset arkkityyppiratkaisut, joita Scott tuossa Talismaanissa tekee, näkyy kaikessa myöhemmässäkin ristiretkikirjallisuudessa populaarikulttuurissa, esimerkiksi Kingdom of Heaven-elokuvassa, Ridley Scottin 2005 ohjelmassa elokuvassa siis, niin näkyy tismalleen samanlaisia kohtauksia kuin mitä tuossa Scottin talismaanissa on. Ja se, mikä on mun mielestä ehkä kaikkein kiinnostavin, se, että vaikka, vaikka Richard Lejonan mieli ja Robin Hood ja kaikki muut aikakauden legendahahmot, niin on varmasti kyllä melkein kaikille tuttuja, niin se todellinen sankri, sekä idässä että lännessä miele- legendoissa on Salahudiin. ei välttämättä niinkään Ricard-Lejonan mieli tai ensimmäisen ristirätken äh, Frankit, koska ensimmäisellä ristirätkellä on paljon verisempiä taisteluja ja teurastuksia kuin vaikka Salahudiinin toimesta koskaan on. Niin Salahudin nähdään semmoisena ritarina, jota Frankit ei osannut olla. Ja sitten taas tämä on niinku se läntinen näkökulma, ja sitten se itäinen näkökulma on se, että Salahudin vapauttaa saraseenit ja muslimit. Äh, Eli, eli ristiretkeläisten, eli länsimaiden ikeestä. Siinä on hyvin vahvasti semmoinen nykypoliittinen näkökulma. Eli Salahudin on, on semmoinen, en nyt halua sanoa supersankara, mutta jotain semmoista niin ikoni, historian ikoni arabialaisessa historiankirjoituksessa ja populaarikulttuurissa nykyään. Esimerkiksi Saddam Hussein on, tämä on, tämä on vähän ehkä spekulatiivista, mutta, mutta olen ymmärtänyt, että näin olisi todella tapahtunut, mutta Saddam Hussein olisi ilmeisesti siirtänyt omaa virallista syntymäajankohtaansa parella vuodella, että se sopisi yhteen paremmin Salahudinin syntymäajan kanssa, koska hän on syntynyt samassa kaupungissa ja niin edespäin. Ja modessa, monessa Saddam Husseinin niin propagandamaalauksessa hän poseeraa rinnakkain Salahudinin kanssa ja niin edespäin. Ja se... Salahudin on, on semmoinen Mannerheim ikään kuin ää, arabilaisessa historiankirjoituksessa, jos tämmöisen rinnastuksen haluaa tehdä.
1: Oliko sen arvostettu myös lännessä vai etteikö liian innokkaan tulkinnan tuossa, koska mä ajattelisin sitä, että vihollisistahan ikään kuin sota niin kuin iljettävin on sisäinen vihollinen tai tällainen, joka ikään kuin kaksinkertainen vihollinen, mutta tuliko sitten niin Salaudinin kohdalla sellainen, että se oli tavallaan, ähm, että se kuvasti näitä läntisiä vapauden ja muiden arvoja paremmin kuin länt- läntsi itse, eli oliko sitä tällainen, tällainen kaikopohja myös lännessä? Kyllä, ehdottomasti.
0: Se helppo rinnastus, mikä monesti tehdään, on, on Richard Leonan mielen kanssa, koska he ovat molemmat kolmannen ristirätken johtavia aatelisia vasta puolilla toki. Ää, kun Salahudin voittaa Hattinin taistelun ennen kolmatta niin hän ää, teloittaa noin kolmisen sataa valtaus oli temppeliritareita, koska se aika ollut aika ikävä lihassa Salahudinille. Kun Richard Leonan mieli valloittaa Akkon ja rauhanneuvottelut ei mene hänen mieleiseensä suuntaan, niin hän teloittaa 2700 noin saraseenivankia. Ja tämä on niin semmoinen hyvä rinnastuskohta, mikä monesti niin nostetaan esiin. Eli, eli Salahudiin pystyy tavallaan hillitsemään sitä verenhimoa, joka voitetun taistelun jälkeen varmasti on ollut, kun taisuikarta aina miele ei kyennyt. Toinen rinnastus on sitten Jerusalemin valtaus. Ensimmäinen ristirätkä valtaa Jerusalemin erittäin verisesti. Ää, tarinat, nämä on urbaaneja legendoja tietenkin, mutta et, kun kahlataan niinku nilkkaa tai ainakin polveen asti myös, tai jopa polveen asti, ää, teurastettuja veressä ja sisuskaluissa ja mitä ikinä, niin ne on toki liioiteltuja, mutta et, kuvaa sitä veris- verisyyttä, jolla se, jolla se valtaus on tapahtunut. Ja vastaavasti Salahudin valtaa suhteellisen verettömästi, suhteellisen nopeasti ja suhteellisen siististi Jerusalemin vähän vajaa sata vuotta myöhemmin. Eli tämmöisellä esimerkkellä Salahudinista on länsimaisessa historiankirjoituksessa tehty se ritari, jota Frankit ei osannut, jota vaikka ensimmäinen ei osannut olla.
1: Jatketaan Jerusalemista. Täällä on siis tänään vieraana kirjoittelija Aleksi Peura ja me puhutaan ristiretkien historiasta. Eli Jerusalem, paraikaakin ää, konflikti, altis alue, mutta tota, näiden kolmen uskontokunnan siis pyhäkaupunki ja, ja, ja tiedetään Jeesuksen hautakirkko ja, ja, ja temppelivuoria ja tällaisia. Eli nämä kolme uskontoa tässä, niin mitkä nämä pyhät paikat on ja, ja kuinka tärkeä niiden eräänlainen omistaminen tai hallitseminen on? Erittäin tärkeä.
0: Siellä on, no nykyään, nykyään voisi puhua kolmesta tärkeästä. Jokaisella uskonnolla on yksi erittäin tärkeä paikka. Siellä on länsimuuri, eli niin sanottu itkumuuri, on sitten juutalaisille tärkeä paikka. Se on lähinpaikka. Temppelivuoren lailla sijainneen toisen raunioita joita he nykyään pääsee koskettamaan. Temppelivuorolla on sitten tosiaan no, moskeja, joka on sitten islamissa kolmanneksi pyhin paikka heti Mekassa ja Medinassa sijaitsevien ää, pyhättöjen jälkeen. Ja se on samaisella paikalla, jossa tuo juutalaisten ajallaskun alun aikoihin sijainnut toinen temppeli on ollut. Se on, toinen temppeli on tuhottu 70 jälkeen ajallaskun alun roomalaisten toimesta. Ja sitten on tämä Pyhänhaudan kirkko, joka on sitten kristinuskon pyhin yksittäinen rakennus. Rakennuksen sisällä löytyy permetiedon mukaisesti sekä Jeesuksen kuolinpaikka, eli Kolkata, ja hautapaikka yhtä lailla. Ne on molemmat saman kirkon sisässä. Ja se kirkko on vielä niin kuin jaettu, oliko se kuuden vai seitsemän eri niin kristinuskon uskontokunnan kesken, siten että ne tilat on jaettu hyvin tarkasti, niihin on hallintaoikeus ja käyttöoikeus, Hallintaoikeus ja käyttöoikeus ei välttämättä kuulu samalle uskontokunnalle aina. Yleensä kuuluu, ei aina. Siellä saattaa olla tiloja, jotka, joka kuuluu esimerkiksi syyrialaisille, syyrialaisille kristityille, mutta sen käyttöoikeus kuuluu armeenialaisille. Armeenialaiset saa siis pitää kerran tai kaksi viikossa oman messunsa, jota varten ne tuo kaikki Rimsunsa ja Ramsunsa mukana sinne pitää messunsa, kerää kaiken pois ja muuna viikosta, niin, niin tila on tyhjä ja autio. Ja se on. Hyvin sekava kirkkorakennus, on hyvin sekava niin kakofoninen ja, ja luterilaisuuteen tottuneelle, niin kaikkea muuta kuin, niin kuin hartaanoloinen paikka. Siellä on paljon ihmisiä, siellä on kova häly, siellä on yhtäkkiä saattaa olla jotkut rakennustikkaat keskellä jotain aulaa. Ja semmoinen, niin mitä helposti luterilaisessa, luterilaisen kulttuuriin kasvanut ajattelee niin pyhänä ja paikkana, niin se, semmoista rauhaantumista sieltä ei kyllä löydä. Ja siellä on tosiaan Jeesuksen hautaan pienessä kappelissa, siellä kirkon sisällä, ja sinne voi helposti joutua useita tunteja jonottelemaan ennen kuin pääsee Jeesuksen haudalle. Ja jos jaksaa jonottaa, ja jos nyt lähtee pyhiin vaeltamaan Jerusalemiin Suomesta, niin kyllä jaksaa odottaa, niin lopputuloksena että pääsee neljäksi sekunniksi Jeesuksen, Jeesuksen haudalle sitten. Eli se on pitkä se jono. Jos neljä sekuntia on se aika, joka siellä haudalla kukin viettää, ja se, silti jono kestää monta tuntia, niin se on pitkä jono. Ja, joo, eli nämä on ne kolme tärkeät paikkaa. Jos nämä kaikki kolme paikkaa sieltä, niin ihan eri puolilla Jerusalemia ja, ja olisi niin jotenkin omissa osastoissaan siellä niin sanotusti, niin ehkä tämä kaikki voisi olla hallittavissa niin nykynäkökulmastakin. Mutta linnun tietä etäisyys on ehkä semmoinen 500-600 metriä pisimmillä. Länsimuuria ja, ja Kalliomoskeihan on siis ihan vierekkään, koska se on samaa, samaa rakennelmaa jossain määrin. Ja sitten. Pyhähaudan kirkko on pikkusen sivumassa, mutta kaukana se ei ole. Yhellä hyvällä seisomapaikalla jossain talon katolla ollessaan, niin samalla silmäyksellä näkee molemmat, tai kaikki kolme rakennelmaa siis.
1: Olisiko sitten jälkeen jonkinlainen rauhanaika, jos sellaista termiä voi käyttää? Mä tarkoitan osittain sitä, että nyt tällä hetkellä, siis vuonna 2021, niin vielä tuossa Trumpin aikakaudella muutama vuosi sitten Yhdysvallat siirsi lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin, joka on tietenkin ollut ikään kuin Israel-valtion intresseissä jo pitkään, ikään kuin vahvistaa. Omistussa, hallintaansa siihen, mutta oliko tässä jonkinlainen rauhanajan periodi tai jokin, jokin sellainen, joka loppui joskus, kun ristiriidat loppui ja, ja konflikti alkoi uudelleen, vai onko tämä vain tapa hahmottaa historiaa?
0: Mä kallistuisin enemmän tuohon tapaan hahmottaa historiaa. Kuten varmasti kaikki tietää, niin 1900-luvun historiaa niin tuolla alueella on varsin niin konfliktiherkkää, konfliktihakuista. Israelin valtio syntyi vuonna 1948, jolloin heti käydään ensimmäinen sota ensin, ensinnäkin, ja, ja, ja sen sodan tuloksena on se, että Jerusalemin kaupunki jaetaan kahtia. Ja kuuden päivän sodassa 1967, niin sitten Israelin valtio valtaa koko, koko länsirannan, jonka mukana myös tämä toinen puolikas Jerusalemista on. Eli nykynäkökulmasta niin – se, se konflikti herkkyisi ja semmoinen niin rauhan aikaan on varsin suhteellista. Ää, tällä hetkellä parhaillaan, kun on 21 ke- kesää, niin, niin se konflikti on taas siellä erittäin niin aktiivisessa vaiheessa ja nämä uusimmat mellakat ja, ja mielenosoitukset ja rakettiiskut on lähtenyt nimenomaan mellakasta tuolla vuoralla, eli siellä ihan islamin niin ko- kolmanneksi pyhimmässä pyhimmän paikan ulkopuolella, eli se Jerusalem on edelleen niin kuin konfliktin keskiössä, kun puhutaan niin Israelin poliittisesta tilanteesta.
1: No, miten sun henkilökohtainen suhtautuminen tässä muuttui? Koska siis on myös matkakirja. on niin tulkenut vuosia kirjallisuutta, mutta teet myös sitten lyhyemmän matkan tuonne. Tota, löytyykö jotain, mitä et osannut odottaa tai joka yllätti?
0: Aika paljonkin. Tosiaan lähdin, lähdin kirjaa kirjoittamaan kirjoittamista varten, niin, niin ihan Jerusalemiin, voisin, kutsun sitä uskonnottomaksi pyhiinvailuksekseni, mutta tota, lähden, lähden ihan tuonne mestoille kirjan tekemisen aik- aikana, ja no se ainakin se mielikuva ennen sinne lähtemistä on hyvin konflikteja, Sieltä tulee nyt rakettiin niin ohimosti, ohimoon, joka, joka suunnasta koko ajan on kaikkialla rakettiiskuja ja sotilaita partioimassa ja niin edespäin. Joo, kyllä siellä on sotilaita partioimessa kaikkialla, mutta ää, muutoin se on yllättävän moderni kaupunki. Ehkä ei ku- tunnu ensimmäiseltä, niin intu- ei kovin intuitiivinen välttämättä ajatus, mutta Jerusalemin vanhan kaupungin ulkopuolinen, niin sanottu uudempi kaupunki niin on erittäinkin moderni alo, Siellä on ää, rakennuskanta on pääasiassa 1890 1800- luvulta ja sekä myös tuoreempaa. Ja vanha kaupunki on toki vanha. Siinä samalla paikalla on sijainnut kaupunki noin 3000 vuotta ainakin. Mutta se rakennuskanta sielläkään ei ole niin vanhaa. Mutta jotenkin odotusarvossa oli se, että siellä joutuu väistelemään sellaisia keppejä heiluttelevia ortodoksi-juutalaisia ja, ja, ja polttopulloja heitteleviä ja tota, jihad-taistelijoita ja mitä ikinä tämmöinen niin hyvin, hyvin karkattiyrinen mielikuva, niin se ei kyllä, se ei kyllä osunut yhteen ollenkaan. Että todellisuudessa se oli enemmän, se voi olla mekä, mikä tahansa niin välimerän kaupunki muualla. Se, että se uskonnollinen jännite epäilemättä siellä on koko ajan läsnä, jos sitä haluaa etsiä sieltä, mutta jos sinne lähtee niin kuin vaan tavallisena ihmisenä katsomaan kaupunkia sen sijaan, että lähtee provosoimaan kaikkia mahdollisia tahoja, niin, niin no, tolkku päässä, niin kyllä siellä selvii. En kyllä suosittele siitä välttämättä ainakaan tässä koronatulanteessa ihmisiä <t- matkustelemaan, mutta... Kyllä se oli, se oli valaiseva reissu, ja mä, toivon, että, ja mä en toivo pelkästään, vaan mä tiedän, että se teki mun kirjasta paremman. Se toi siihen paljon semmoisen henkilökohtaisemman, ja, henkilökohtaisemman sävyn. Ja mun yksi esilukijoista kommentoi hyvin varasta käsikirjoitus, käsikirjoitusta tästä kirjasta, ja sanoi, että tämä on hyvä, ja tästä näkee, että sä oot lukenut paljon, mutta sun kannattaisi käydä siellä ihan itse, koska sit sä vasta ymmärrät, ja hän oli ihan oikeassa. Siis mä vasta oikeasti ymmärsinkin jotain niin enemmän.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Aleksi Peura. Tämä oli ilo. Kiitoksia.